Bueno, vamos a terminar hoy el mamá número 20 de la serie Yuba Israel con el capítulo 79, que en realidad es acá comienza, digamos, la síntesis de, del tema que el Rebe comenzó después que terminó de explicar todo el tema del Orprimi, cómo que se desarrolla la creación de parte de Hashem para que cada dimensión y cada ser creado de cada dimensión tenga su su vitalidad específica, que eso es a través de la sefirot, el descenso gradual, cómo va la luz a través de los keilim y se va desarrollando y, y, y minimizando y mutando, etcétera, a través de cada dimensión. Eso se llama or primi, or interior, que es el memale, lo que llena, lo que Hashem hace para que cada uno tenga lo que necesita y dentro de cada uno tenga la función específica, el intelecto, las emociones, el cuerpo, el alma, etcétera. Ahora, pero estudiamos que todo eso está sostenido por un Hormakif. El Hormakif es la, la presencia de Hashem todo trascendente y restricta de Hashem, porque el Tzimtzum no es Kipshuto. La contracción, la ocultación no es literal. O sea, Hashem se, se autooculta para que, para que existamos nosotros, pero él mismo sigue siendo totalmente irrestricto, totalmente ilimitado como siempre. Ahora, esa luz, todo trascendente, esa presencia, la llamamos luz porque, como explicamos muchas veces, que el, el, el término luz alude a la manifestación de la fuente, no al receptor. El receptor, digamos en este caso, entre comillas, no cuenta. Acá es que la fuente totalmente irrestricta se manifiesta, pero como es irrestricta, está oculta. Pero de todos modos es lo que sostiene a cada a cada cosa para que sea lo que es, desde lo oculto. Ese es el sobev. ¿sí? Ahora, el sobev se compara con el razón, la voluntad, como explicamos muchas veces, la voluntad en el alma humana. En el alma humana tenemos también fuerzas interiores y una fuerza todo trascendente, que es la revelación del alma, que es la voluntad. Así como en el alma las fuerzas interiores, cada una cumple su función específica, el intelecto para pensar, razonar, las emociones para sentir, acercarse, alejarse, etc., caminar, moverse, las cosas que es inconscientes nuestras, automáticas, el aparato digestivo, respiratorio, etc., cada cosa tiene su función específica. ¿sí? Lo, pero todo eso está sostenido, las, las funciones conscientes están sostenidas por la fuerza de voluntad. El intelecto no funciona si la persona no quiere. La emoción no funciona si la persona no quiere. Y si uno quiere puede cambiar también la forma de pensar, qué pensar, qué no pensar, etc. Entonces, ¿y qué es la voluntad? Lo que el alma quiere. Es la manifestación del alma. Y en, hay voluntad para pensar, para entender. Hay voluntad para sentir. Hay voluntad para hacer. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿es la misma voluntad o son diferentes tipos de voluntades? En las fuerzas interiores tenemos intelecto, emociones, acción, digamos por nombrar las principales. ¿Son las mismas? No, son el día y la noche. Intelecto es frío, calculador, emociones son apasionadas. El intelecto tiene que mantener esa distancia, la emoción se acerca. 
la acción va hacia lo material, a lo físico, el intelecto se mantiene distante, la emoción es espiritual. Ahora, cada una es muy diferente, las fuerzas interiores de la persona, si ponemos a analizar a la persona, está compuesto por muchas cosas diferentes, en su fuerza, en sus capacidades. La voluntad para que eso funcione. Yo quiero entender tal cosa, quiero sentir, quiero hacer. ¿Es la misma o también, o también es el día y la noche como las fuerzas que anima? ¿Me explico la pregunta? Para entender eso, el Rebe hizo, digamos, estando en el mes de Elul, este mamar es de Shuba Israel, es de Aserimete Shuba, entonces lo, adaptó el, el, el tema y nos, nos introdujo, como vimos las clases pasadas, a temas muy prácticos y muy conmovedores acerca de la Teshuva. Y nos mostró cómo desde lo profundo del alma Hashem despierta a la persona para hacer Teshuva. Hashem despierta a la persona para que se arrepienta de las cosas que hizo mal. Despierta a la persona de, la, de, 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 su, de su mala forma de ser, de no aceptar el yugo de Hashem, de haberse engrosado físicamente, materialmente. Eso es el nefesh. Despierta a la persona para sentir amor y temor a Hashem, por haber desperdiciado sus fuerzas. Despierta a la persona por haber desperdiciado su capacidad intelectual y no haberse esforzado para comprender lo que Hashem deja comprender de él. Pero ¿de dónde viene ese despertar? Ese despertar viene de la fuerza de voluntad que hay en cada dimensión, como si fuera. Es decir, el alma tiene intelecto, emociones y acción. Neshama, Ruach y Nefesh. Y hay que hacer Teshuvah por cada una de esas facetas del alma. ¿De dónde viene el despertar de la Teshuvah y de dónde viene la fuerza para sostener en el tiempo esa Teshuvah? Viene de la voluntad. La voluntad la despierta, en este caso, Hashem, en su, con su gran misericordia, despierta en nosotros, desde su luz todo presente, infinita, despierta en cada dimensión de almas y en cada característica de cada alma, nos manda esos mensajes que tenemos que despertar. Esos mensajes que sentimos, esas ganas que sentimos de repente en el mes de Elul, antes de los llanantes de Kipur, para despertar ese Teshuvá, viene de la presencia totalmente irrestricta de Hashem, que no se limita a una dimensión específica. Ah, pero de repente tengo ganas de arrepentirme por lo que hice mal. De repente tengo ganas de arrepentirme por lo que no estudié. Entonces vemos que hay diferentes ganas, diferentes voluntades. Dice, no, Hashem adapta, su, va adaptando su presencia todopoderosa y todo restricta a cada característica en particular. Eso es lo que mencionamos antes, eso se llama en el lenguaje místico jasídico, Ishtashelut Aketarim Zemizeh. Es la derivación y el desarrollo de los Keter uno de otro. Cada dimensión tiene su Keter, que es su voluntad, y su Sefirot, que son, son sus capacidades interiores, sus características. Las sefirot van derivando y activándose una de otra. Pero, pero, ¿qué subyace a las sefirot? ¿De dónde, cómo se activan? Está el Keter. Keter es la presencia todo, todopoderosa que activa la cosa. Es la voluntad del mundo de Atsilut, la voluntad del mundo de Abriá, la voluntad de las almas 
cuya característica es razonar profundamente en Hashem, en la Neshama que viene de Briá. Es el Keter, el despertar de Briá. El despertar de Yetzirah, que es el despertar para sentir amor y temor a Hashem, del Ruach. El despertar de Asiá, que es para corregir las acciones y la forma de ser. Entonces, cada, cada Olam, cada dimensión en, dentro nuestro tiene su Keter, tiene su voluntad. Ahora, lo explica acá que si vamos a comparar la, las capacidades interiores, es decir, eh, por ejemplo, la forma de pensar y de visualizar la divinidad como un tzadik lo hace en el mundo de Atsilut, y como una Neshama lo hace en el mundo de Briá, y otra Neshama común y corriente como la nuestra en el mundo de Asiá, es decir, se va reduciendo la capacidad de visión, la capacidad intelectual. Un tzadik del mundo de Atsilut comprende y ve a Kadosh Baruj como nosotros vemos este libro de Selijot, así, claro, sin duda. Una llamada del mundo de Briá ya tiene que esforzarse, ni que hablar un alma como la nuestra, que tenemos que esforzarnos un montón para sentir, para, 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 para comprender. Entonces, una forma de pensar... Cada forma de pensar, cada dimensión está limitada a esa dimensión. Es decir, si yo tengo capacidad del mundo de Asia y así Hashem me formateó, no voy a pasar nunca al mundo de Chira, al mundo de Atsilut. Esto es como, por ejemplo, dice acá un artesano. La, la diferencia que hay entre la inteligencia de un artesano y la inteligencia de un sabio. Un artesano, un herrero, puede ser lo más grande en su profesión, lo más grande en su, en, su, en su quehacer. Entre los artesanos y entre los herreros puede ser el mejor del mundo, rápido, creativo, todo, pero es incomparable siquiera al, 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 al inferior de los sabios que entienden Torah. ¿Por qué? Porque son dos dimensiones completamente diferentes en relación a la intelectualidad de la cosa. El artesano, el herrero, tiene, intele tiene intelecto para, para hacer, para, para trabajar con los metales, con la madera, con las cosas. Para eso le da su cabeza y él es el mejor. El sabio que estudia Gemara, que estudia Hasidut, la cabeza le da para otra cosa. Es otra dimensión. Entonces, los dos son intelectuales, pero uno se llama Sejelama así, es el, 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 el intelecto de la acción, y otro es el segel en sí, el segel, el intelecto de las cosas, de, de las sabidurías, de las inteligencias. Entonces, nada que ver una cosa con la otra. Por más que el herrero se esfuerce, nunca va a llegar a, a pensar como, como, como estudia Guemara el sabio. Ahora, eso es porque son capacidades que están ubicadas cada una en su nivel. Una en el mundo de Asia, otra en un mundo más elevado. Ahora, pero el razón la fuerza de voluntad, que es el keter de cada dimensión, si bien cada una activa, hay un keter que activa la forma de pensar del herrero, del artesano, y también está el keter, la, la, la voluntad que activa al sabio, que estudia en Mareja Sidut. Esa voluntad, si bien 
hay una para un gran sabio inteligente, hay otra para el artesano, pero en esencia es lo mismo. Es decir, veamos en nosotros, cómo funciona la voluntad en nosotros. Yo quiero abrir el libro y estudiar, quiero ir a jugar al fútbol. Cuando yo siento en mí la misma fuerza de voluntad para abrir el libro y ir a jugar al fútbol. Sí, es la misma fuerza de voluntad. O sea, la fuerza de voluntad activa esto y activa lo otro también. Se adapta a una situación y se adapta a otra. Es más, cuando hablamos, acá dice, cuando hablamos de cosas prácticas en la acción, a veces la voluntad es más fuerte incluso que cuando se trata de despertar, de incentivar cuestiones intelectuales. Es decir, la voluntad va pasando, va mutando, de capacidad en capacidad, va activando, pero no cambia, es siempre la misma. Entonces, así es como Hashem despierta e incentiva la teyuvá de cada yudí en cada nivel. Su presencia irrestricta es la misma que me hace despertar para corregir mis acciones, mis sentimientos y mi forma de pensar. Y así también, cuando uno piensa, ¿dónde está Hashem? ¿Dónde lo veo a Hashem? Hashem está solamente con las almas de los tzadikim, en el mundo de Atsilut, en la dimensión divina de Atsilut, y en nuestro mundo de Asiá, práctico, concreto, ¿dónde está? Es la misma luz infinita, la misma presencia irrestricta, con la que Hashem activa la sefirot y las capacidades divinas del mundo de Atsilut, es la misma con la que Hashem activa nuestro mundo de acción, nuestro mundo físico. Solamente que va el keter de cada dimensión se va adaptando y va pasando, pero en esencia es el mismo. Las sefirot internas van cambiando y no es lo mismo la forma de pensar del artesano que la del sabio. Pero para activar cada cosa, la presencia de él es la misma. Ese es el, esa es el, la, la luz makif, a diferencia de la luz primi. Y con esto vamos a entender... Y se de las preguntas que hicimos al principio del mamar, Yuba Israel. Yuba Israel dice, retorna a Israel hasta Hashem, que Hashalta Baboneja, porque tropezaste con tu pecado, que Huimajetvarim lleven con ustedes cosas, de Imbru e Ilab, y alábenlo. Dice arriba, acá están eh, insinuadas, insinuados los tres caminos de Teshuvah que explicamos antes. Retorna a Israel es para todos, pero tres tipos de teyuvá, hayalta oneja, tropezaste con tu pecado, es la teyuvá por la acción, nefesh. De barim, hu imagen de barim, se refiere a las palabras, eso despierta al sentimiento, ruach, amor y temor a Shem. Imbru e ilav, alábenlo, se refiere a la alabanza intelectual, entender de qué estoy hablando. Se refiere a la Teshuvah, Yuba Israel, se refiere a la Teshuvah por no haber pensado y concentradome en la grandeza de Hashem como corresponde. Y todo eso, todo eso está incentivado, como termina el versículo diciendo, Tisá Abón, que Hashem perdona el pecado. ¿De dónde perdona el pecado? Al nivel de Keter, del infinito de él. De ahí viene el despertar de todos los tipos de Teshuvah. Que Hashem ayude que tengamos Tibá, Hatimá, Tobá, Yaná, Tobá, Motuká para cada uno. Esa estación el domingo que viene, antes de Rosaná también tenemos Shibur, pero estamos en el Lul.
Y repasemos el Maimer. Repasemos el Maimer para estar listo para Rosh Hashanah. Seguimos a la próxima.